0: Herzlich willkommen zu einer nigelnagel neuen Folge. Viva la Movie -Lusion Podcast und heute sprechen wir, wie schon zweimal angekündigt, über ein richtig geiles Spiel und zwar The Last of Us Part 2. Mit dabei der weltberühmte Connie.
1: Servus, servus, bleibt sitzen, passt schon, bleibt sitzen, könnt sitzen
0: bleiben, was heute, grüß dich. Kani, <lacht> äh, du hast ja schon mal sehr ausführlich in eurem Warlack über The Last of Us Part 2 berichtet. Und äh, sagen wir mal, ich habe von Hause erfolgt gehabt, dass ich Spui. Und ein paar Wochen, nachdem du mir dann nur mehr angetriggert hast, habe ich es mal angetan und ist gleich zweimal hintereinander. Ich habe so wie du auch die die ganzen Trophäen ergattert. Also ich bin tatsächlich mhm. gestern fertig worden, dass ich bei 100% angelangt bin. Ja, und ich muss sagen, einfach geil. Jetzt müssen wir uns oh, nur so. darauf einigen, ob wir spoilern oder äh, nicht spoilern oder ob wir versuchen am Anfang nicht zu spoilern und dann haben wir irgendwann einen Spoiler-Alarm raus, damit unsere Hörer dann auch wissen, auf was sie, sie ja drauf einlassen können.
1: Ja, es ist schwierig bei dem, weil ohne großartige Spoiler wird es schwer bei dem, gell? Hm. Versuchen wir es mal ohne Spoiler und wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir die Spoilerwarnung davor wieder aus. oder? Ja, genau, richtig. Gut. Also am Anfang stirbt dann auch Fuck. <lacht> <lacht> Man, den Leichen wird's ärgern, Mann, den gleichen mal wird Ärger machen, verdammt. <lacht> verdammt, aber du bist der Kater, du kannst es nicht schnell, dass es für die passt, gell?
0: <lacht> Ich habe ja die Ehre zu moderieren. Das heißt, äh, theoretisch kann ich jetzt sagen, Kani, du darfst äh, die Handlung erklären, aber ich versuche einmal. Okay. Und zwar, wir haben zwar gesagt, wir spoilern nicht über The Last of Us Part Two, aber uns können wir nicht. Und zwar, wir können jetzt nicht The Last of Us komplett weglassen. In dem ersten Teil von The Last of Us lernt man den äh, Protagonisten auch von dem Spiel, den Joe Miller kennen, der im Jahr 2013 zusammen mit seiner Tochter in einem Haus wohnt und man steigt in die Geschichte ein an dem Abend, als in The Last of Us ein, ja, eine Pandemie ausbricht. Und diese Pandemie sorgt dafür, dass durch Sporen manche Personen ähm, infiziert werden und zu Zombie-ähnlichen ja, Monstern ähm, mutieren. Also ich glaube so kann man es kann man es ungefähr beschreiben. Du hast bestimmt recherchiert und hast die genauen Bezeichnungen rausgesucht von diesen Viechern. Ja, die haben verschiedene Namen. Die, die, ja, ja, die Clicker, Klick, die, die Runner. Ja genau, aber wie am Anfang erkostet. Aber ich glaube diese äh, diese Pandemie hat auch einen speziellen Namen oder diese Krankheit. Irgendwas mit Schwammerl wahrscheinlich. Genau, nehmen wir mal die, die Schwammerlgrip und die. Äh, genau Schwammerlgrip. Die Schwammerlgrip Schwammerl bricht halt dann praktisch aus und man steigt dann in die Geschichte nur mal Jahre später ein. Man muss dazu erzählen, gleich am Anfang passiert was sehr Schlimmes mit seiner Tochter, was ihm heute halt dann prägt. Er wird halt dann zu einem Schmuggler und ähm, kriegt dann irgendwann einen Auftrag, dass er eine Person aus der Stadt rausschmuggeln soll. Was war das, glaube ich, für eine Stadt? Ich glaube, es war DC, oder? Ah, der erste Teil. wir haben zwar, glaube ich, viermal durchgespielt, aber welche von welcher Ortschaft und zu welcher Ortschaft man da
1: gründet ist, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich nach der prägenden Szene habe ich erst einmal eine Stunde lang unter der Dusche
0: warnen müssen. Es also, ist echt krass. Also the, the Last of Us lässt einen nicht langkalt. Ähm, du, du steigst gleich mal so, 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 so dermaßen krass emotional in diese Story ein, also sowohl bei, beim ersten Teil, als auch beim zweiten Teil, dass oh, ja. ähm, du eigentlich schon echt einen Controller wegklickst und dir denkst, oh Gott, was hast du mir getan? Was ist, mit was ist mit euch? Ja, jedenfalls, er muss halt eine Person rausschmuggeln und dabei handelt es sich um die, ich glaube, 13-jährige Ellie und die Ellie hat eine Besonderheit, was aber auch erst im Laufe der Reise dann feststellen. Und zwar, sie ist immun gegen die Schwammelgrippe. <lacht> <lacht> Gott, wäre das lustig, wenn das echt so horsten <lacht> Ich glaube, dass das so Horst, Bin mir ziemlich sicher. Und ähm, der, Joel kriegt, äh, der Joel kriegt die Aufgabe, dass er die Ellie zu den Fireflies schmuggeln soll. Weil die Fireflies, das ist so eine Bewegung, ähm, die sie da gebildet hat, die gegen die Schwammelgrippe kämpft weil sie ja immun ist, vermuten alle, dass man aus ihr wahrscheinlich irgendwie auch den Schlüssel rausfindet, dass man äh, ein Gegenmittel, also praktische eine Impfung gegen die Schwammergrippe entwickelt. Und im ersten Teil geht es praktisch darum, wie die zwei quer durch ganz Amerika ähm, reisen und halt praktisch zu den Fireflystern dann kommen. Also eigentlich müssen wir jetzt echt den kompletten ersten Teil spoilern, weil sonst macht es überhaupt keinen Sinn, über den Sport zum Reden. Hm. Ja... Also, jetzt, kannst du das Ende vom ersten Teil jetzt so erklären, dass man problemlos in den Sporten einsteigen kann? Man kann eigentlich, man kann sich nur so sagen, ähm,
1: sie finden halt Korheilmittel raus und können weiterreisen. Aus Gründen.
0: Genau, aus Gründen. <lacht> genau. Die wir eigentlich jetzt nicht spoilern, oder? Na, richtig. Das spoilern wir nicht, sondern man kann nur so viel sagen. Der erste Teil endet so, dass der Joel nicht so ganz ehrlich war zu Ellie. Und weil sie halt nur ein Kind ist und weil er halt dann in, in diesem ersten Teil mehr oder weniger so Vater-Tochter-Gefühle entwickelt, er ihr halt die ein oder andere Wahrheit äh, einfach ja, verschweigt. Ja. Jo. Und in The Last of Us Part 2 steigen wir mir glaube ich ein paar Jahre später ein. Ähm, die Ellie ist 19. Sie leben bei dem Bruder von Joel in dem Ort Jackson, wo sie mehrere Überlebende zu ja so einer Art Stadt ähm, zusammengefunden haben. Und ja, die schauen halt, dass so die Gegend immer wieder frei bleibt von den schwammergripp Sch 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 infizierten <lacht> <lacht> Ja, und äh, wir haben ja vorhin schon gesagt, auch der Anfang vom zweiten Teil ist wieder recht emotional und ähm, die, äh, der emotionale Part führt dann dazu, dass die Ellie sich selber auf eine Reise begibt, um ja, ihre Rachegelüste auszuleben. Genau. So, das war unser Podcast über The Last of Us Part 2 <lacht> <two> spoilerfrei. <lacht> das
1: war unser allseits beliebter Running Gig. <lacht> ja, aber mehr kannst du fast nicht dazu sagen, weil sonst weiß halt jeder, was passiert. Und das ist, soll ich sagen, halt schon so Momente, die sollte man erlebt haben, wenn man spielt, ohne dass man es vorher weiß, weil es halt, ähm, wirklich ultimativ gefühlsbetont sein sag ich jetzt einmal, weil du danach wirklich so erst einmal Controller weg, äh, Fotosstellung auf der Couch und dann hin und her weizen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> Bevor du weiterspeien kannst. Und das haben beide Teile haben das bei mir geschafft, dass es also wirklich beim ersten, sagen wir nach einer halben Stunde und beim zweiten, nach einer halben Stunde, Intro bin ich erstmal auf der Couch länger stunden und habe geweint. So richtig geweint, mit Tränen? Ja, richtig fest. Also, Steffi hat gesagt, sie hat noch nie ein Baby so einer gesehen. Oh,
0: oh. Also, das war schon ein bisschen süß, sagen, glaube ich, von mir. Ich, ich, ich muss sagen, bei uh, The Last of Us war dieser, also beim ersten Teil, war dieser emotionale Moment der am Anfang genau der Grund, wo ich gesagt habe, Alter, was ist denn das für ein Spiel, ich muss das unbedingt weiter sprühen. <lacht> mhm. um, und jetzt beim Spotenpart, ich, ich habe es bei bei unserem Leck schon gesagt, ich bin mit offenem Mund da gesessen und ich habe mir gedacht, na, na,
1: na. <lacht> das ist wie bei, also ich weiß nicht, hast du Walking Dead gesehen? Komplett? Ja, oder? Nein, nicht Das komplett. ist, das ist für mich, also nur die erste, okay, das ist nämlich der Moment, der war für mich genauso schockend wie äh, die erste Folge von Staffel 7 bei Walking Dead. Das ist das ist äh, an, an der Heftigkeit uh, ungefähr das gleiche Level gewesen.
0: Die erste Folge von der siebten Staffel. Jetzt, muss ich, jetzt müssen die mir sieben Staffeln Walking Dead durchschauen? Bis zur siebten Staffel machst du ja nicht viel verkehrt, weil da hat es mir gut Spaß
1: gemacht. Dann hast du zwei Staffeln lang ähm, einen Schlaganfall vor lauter Langeweile und oder zweieinhalb Staffeln und ab der Hälfte von der neunten, finde ich jetzt, hat es bis zur zehnten wieder Gas gegeben und Otzung. Aber ich glaube, es ist nicht schlecht, dass das jetzt nach der elften ähm, die Geschichte abschließen. Das passt schon.
0: Ja, wo, man, wo ich zumindest hoffe, dass es noch nicht ganz abgeschlossen ist. Also ich hoffe weiterhin auf einen dritten Part, ist ja The Last of Us. Wenn wir jetzt noch weiter spoilerfrei darüber erzählen wollen, ich glaube, dann können wir zumindest mal ein bisschen auf die Locations eingehen, die man sieht. Ähm, und auch auf den zweiten Hauptcharakter, den wir spulen können. Genau, das können wir machen. Dann machen wir mal. Ah, mach ich jetzt wieder. <lacht> ja, <und> die, <lacht>
1: <lacht> die, ja, die Erzählstruktur von ihm ist eigentlich ziemlich cool gemacht, weil du speist, äh, so die Hälfte vom Spul spulst, eben die Ellie. Und dann sitzt die Geschichte um und du spürst, ähm, ah fuck jetzt mit der Nummer aus. wie hast du die rede? Abby. Abby, genau. Äh, spürst du dann die Abby und zwar wieder mit in der Zeit zurück und zeitgleich zu dem was der, oder fast zeitgleich zu dem was die Ellie gemacht hat, spürst du das was die Abby gemacht hat? Das ist halt ziemlich geiler Zeit, weil es verschwimmt halt dann irgendwann das Gute und das Böse. Es gibt eigentlich kein Schwarz und Weiß, kein Richtig, kein Falsch, kein Gut, kein Bös mehr. Sondern du kannst beide Charaktere voll nachvollziehen, warum sie das dann, was sie da dann. Und für mich war es zumindest so, dass ich am Ende nur mal sagen Kinder, zu wem jetzt eher helfen. Ich hätte am Lüben dann so gehabt, so ja, eins hat Kim, gebt euch hin, gibt gebt euch ein Bussi, macht es ein bisschen rum von mir aus, mir ist das wurscht. <lacht> Aber jetzt auf uns mit dem Scheiß, weil ich mag jetzt mittlerweile beide. Es hat mich echt super geile Figuren. Also mir hat das teilweise schon in Situationen eingebracht, dass ich gesagt habe, das macht einfach keinen Spaß mehr, wenn es wieder aufhört wieder einem Scheiße. Also, da wird von nichts halt gemacht, ob das Hund sein, ob das Schwangere sein, ob das äh, kind, Kinder. Ja, nein, Kinder glaube ich jetzt nicht. Aber da also das ist. Man kann schon sagen, also, dass da Kinder -Druck glauben, der von. Ja schon, aber ich man mein jetzt nicht direkt vor der Ding, oder? Also zum Beispiel jetzt wie beim Hund, ich sage jetzt, der Spui auf die Ohren ist zehn wo du die ganze Zeit. Dann, was du, mal, du, du kannst bei dem Spur auf der Ohren sein killst du einfach mal einen Hund, der ist für dich völlig belanglos. Und auf der zweiten Seite spielst du dann mit dem Hund und dann, ist, und, und dann realisierst du jetzt mal, fuck, Alter, das ist der Hund, den ich vorher da mit der anderen abgestochen habe. Was soll in die Scheiße das Arschgeigen? Da baust du direkt ein bisschen Bindung auf und dann kommst du mir her. Und dann das sind einfach so sagen wo ich sage, jetzt auf, Naughty
0: Dog, selbst aufhören. Das ist nicht cool, was es damit mit mir machst. Also insgesamt muss man sagen, sie haben es aber sehr cool durch, durch diesen Dreh gemacht von den Charaktere, dass du wirklich auf beiden Seiten sehr, sehr viele Charaktere kennenlernst und dadurch teilweise lieben lernst oder dann er besser verstehst, wo, warum die so, so ticken, wie es ticken oder wa, wa, warum das dann er wirklich äh, in, in jeder Situation dann auch anders schlimm ist, wenn es das zweite Mal sprichst. Also zumindest mhm. bei mir war es so, wo ich halt dann den, den zweiten Durchgang gemacht habe, du, du hast ja dann schon die ganze Story im Kopf und dann können wir natürlich sehen, wo du erst viel später checkst, warum das jetzt gerade für die Person schlimm ist oder ähm, warum das später mal schlimm sein soll. Mhm. Und das ist echt krass. Und vor allem, wenn du da denkst, entwickle mal ja Spuy mit dieser Spielzeit also oder, oder mit, mit dieser Spiellänge von, ich glaube, es sind um die 30 Stunden also zumindest wenn es dir echt Zeit lässt, dann kannst du 30 Stunden verbringen. Ja,
1: also ich, ich habe mit Suche auf der schweren Stufe habe ich 35 Stunden äh, braucht für, äh, aber heute halt eben auch wirklich geschaut, dass ich alles
0: finde und Collectibles und den ganzen Mist. Weil da bin ich ein bisschen Autist. Jedenfalls, äh, dass ist, das es ist dann beim zweiten Durchgang trotzdem genauso viel Spaß macht. Ich finde äh die Level sind sehr unterschiedlich aufgebaut. Das heißt, die Level von der Ellie, die haben einen, einen eigenen Charme, so, den du aber auch vom ersten Teil schon kennst, was ich wieder sehr positiv finde. Und die ganzen Level von der Abby, die sind dann wieder äh, so, so ein Ticken anders. Äh, bei, bei der Abby habe ich mich manchmal so ein bisschen gefühlt wie in der Welt von Resident Evil. <lacht> Aber ich, ich, ich kann ja nicht genau sagen, was jetzt da so, so richtig der Grund ist, aber irgendwie bei ihr war es schon teilweise echt düsterer. Ja,
1: also halt auch, wie die Leben, wie die, wie die eben erlebt, lebt, weil die Elli, die haben ja da diese Stadt gegründet, die, da sagst du einfach, das ist eine schöne Stadt, das ist familiär, die helfen zusammen, die, die, die schauen aufeinander. Und Abby wox, äh, lebt bei denen bei dem militärischen, diktatorischen scheißhaufer verein der nur am Leid foltern, am Leid hirichten, Krieg hier ähm, äh, und, und Krieg da für, äh, führen ist. Allora darum merkst du halt schon, warum die ja so unterschiedlich sind. Und äh, die, die haben die Stimmungen auch für beide Parts ziemlich gut eingefangen.
0: Wie vorhin schon gesagt, die Ellie, die lebt ja in Jackson mit, mit Joel und mit Joel seinem Bruder. Später kommt sie halt wegen der Abby nach Seattle und in Seattle, da gibt es eben zwei Fraktionen, die gegeneinander kämpfen. Einmal die Scars und dann einmal die Wolves. Und die Wolves sind praktisch diese Militäreinheit, wo die Abby groß geworden ist, die halt, ja, sagen wir es mal so, durchaus für ähm, 30 Jahre nach Ausbruch der Pandemie sehr zivilisiert leben. Bis auf das, dass halt viele Leute, die sich dagegen stellen, hinrichten und
1: foltern, damit sie die anderen finden. Aber da ist es halt auch wieder so, die ja, die führen halt einfach Kriege einander, die zwei Idiotenvereine. Und deswegen, irgendwann ist dem einen halt alles recht, damit er den Krieg dann doch beenden kann. Aber wer weiß wie es am Ende dann war, wenn der Typ dann allein herrschen darf, ob es anders werden darf. Es ist halt immer diese ganze Militärvereinskacke,
0: ist da überhaupt nicht so cool dann. Ja, da muss man vielleicht nur zur Erklärung sagen, die Skars sind grundverschieden zu den Wolves. Die Skars sind mehr so eine Art Sekte, die an so eine, weiß ich nicht, eine Art, irgendeine ja, Göttin oder irgendwie sowas glauben. Also, ja, die, die, die verehren Frau, die hat's wirklich gegeben. Ja.
1: Die, die sie da verehren, die hat irgendeine, die hat halt auch Schriften geschrieben. Und wir sind halt dann oft einmal ist bei extremisten da werden halt dann die Worte wieder komplett anders ausgelegt und vertraut und somit ist halt dann so eine komplett irre Extremistengruppierung geworden, die halt auch nichts anderes tut als, ich denke gerade an die eine Szene, da die Aufhänger und Messer im Bauch und aufschneiden, weil wir was ist mit eigentlich? Herz rauf, jetzt ist es asozial. Genau. Ist halt auch wieder so ein richtiger Scheiß-Extremistenverein dann geworden.
0: Ja. Aber ähm, auch wenn die Abby da in diesem Militärkreis groß geworden ist, man merkt im Verlauf des Spiels dann auch, okay, die, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, das ist auch ein sehr liebenswerter Charakter. Also die, den man halt dann irgendwann auch so richtig ins Herz schließt. Ja, finde ich, finde find ich auch, also am Anfang war,
1: haben wir doch, du behinderte Mistbrunst, nur dreckige. Und, aber je länger, das es dann gespielt hab, war wir dacht, ja, du bist doch so gar nicht so zwider und auch sehr nachvollziehbar. Und am Ende haben wir dann gedacht,
0: ja, jetzt, wie gesagt, wie vorher schon gesagt, jetzt es schmusen und dann ist gut. Hast du da auch gedacht, wo, wo es auf einmal dann, ähm, diesen, diesen Charakterwechsel gab, war, oh, na, die möchte ich echt nicht spielen. Ja, ich war mir <lacht> auch gedacht, das ist jetzt auch ein verfickter Ernst, ab von mir. <lacht>
1: <lacht> um, aber es ist dann eben möglich erzählerisch und äh, spielerisch alles ist so, so cool und und, und, und logisch äh, gemacht, dass das dann immer schlimm war ja schlimm ich glaube ich hab schlimm gesagt keine Ahnung was jetzt voll was jetzt voll heftig war war für mich die erste Szene mit äh, bei der man mit Dennis Gas in Kontakt kommt da in dem mit in dem das, wo, wo es in der Wiese dann ist und dann im ja, genau. um Graben rumhüll mir hat es da gerissen, da hätte ich bei den Kontrolle im Fernseher eingeworfen vor lauter, lauter Schrecken, weil auf einmal geht die, die, die Pfiffe, die die loslassen haben, die waren für mich, die sind durch Mark und Bein gegangen, die waren so asozial. Und auf einmal kommt da so ein schriller, ekelhafter Pfiff, der mir durch, eben durch Mark und Bein geht und dann trifft mir auch noch ein Pfeil gleichzeitig und mir haut vor die Socken und mir haut vor der Couch und ich habe wow, Pause, ich brauche brauch eine Pause, ich krieg gleich einen Herzinfarkt, das hat's heißt eine ganz Dichte. Und das war dann, ich finde die Szenen, die waren, also die waren richtig aufreibend für mich, weil das, du dann sechst das wieder die ganze Zeit nicht, weil die sind halt dann damit deinen Kunden so schlecht zum Singen teilweise. Um, und ja. wenn dein der Sinn nicht komplett ausprägt ist, dann wuselst du da rum und du hörst es in einer nur, wie sie sich mit anhand äh, von verschiedenen Pfiffen verständigen. Und ich jetzt da und krieg nur Panik und fang schwitzen an und sag, jetzt, wenn es nicht gleich abhaut, ich wirfter, ich, ich, wirf ich, ich, ich spende nicht mehr weiter, selber schuld. <lacht> <lacht> selber schuld. Ja, habt ihr da noch die Weil <Talks.
0: lacht> ich wurde ausgeflippt. Also ich glaube. Wir werden wahrscheinlich jetzt nur ein bisschen immer wieder auf die Handlung so zurückkämmer. Jetzt können wir vielleicht ein bisschen was über die Entwicklung von dem Spur sagen. The Last of Us ist 2013 rausgekommen, Also so 2013, 2014. Schon relativ früh haben sie ähm, damit begonnen, den zweiten Teil zu entwickeln. Dann haben sie aber intern von Naughty Dogs ja ein bisschen umstrukturiert und haben gesagt, na, sie konzentrieren sich jetzt erstmal immer nur auf Ohrspui. Da haben sie dann, glaube ich, alles in nach, wie hast die andere?
1: Uncharted
0: vier Manu, warum Genau. Haben da erstmal alles für Uncharted gemacht und dann haben sie gesagt, so, und jetzt fangen wir wieder langsam und dann halt äh, Vollgas oh mit The Last of Us Part 2. Ich muss ja sagen, es ist immer sehr geil zum Singen, wie die das machen, weil es ist nicht nur komplett aus dem Grafikstudio animiert, sondern die haben dazu auch echte Schauspieler benutzt. Mhm. Was ich schon im ersten Teil total geil gefunden habe, weil da kannst du dieses Making of dann auch freispielen. Ist halt dann auch cool, vor allem, wenn du dann siehst, okay, die Schauspieler von damals, vom ersten Teil, sind genau die gleichen wie ja jetzt. Daher passt es auch von der Stimme her. Und Naughty Dog ja, spult ihr so ein bisschen sehr stark mit den Emotionen. Und deswegen ist am Release-Tag, dadurch, dass ähm, am Anfang diesem, von diesem Spiel, äh, ja, sehr emotionale Sachen passieren, die, die Kritikwelle von den Usern ein bisschen so dermaßen eingeschwappt mit negativer Kritik, dass der Metascore von dem Spiel sehr, sehr, sehr niedrig war. Also, man muss dazu sagen, vorab kriegt kriegen ja offiziell ähm, ganz viele Magazine und halt so ähm, Game-Kritiker die die das durchweg positiv bewertet haben. Und deswegen ist es dann schon ein bisschen strange, wenn dann am ersten Release-Tag, wo das dann ausgekimmt erst einmal <lacht> das Score so niedrig ist, dass er glaube ich sogar bei Null war oder so. Wie niedrig
1: das er war, weiß ich nicht mehr, aber das ist mal genau das Thema, das ich bei dem Wolleck das unsere tollen 14 Hörer, die fleißig zuhören, sicher nur aus wenn ich wissen, gesagt habe und zwar diese homophobe Dreckscheiße die da teilweise an, an ich habe da Kommentare gelesen. Da, da, da stellst du alles auf, was sagst, was haben wir jetzt, 2020 oder sind wir 1970? Du Vollidiot, das gibt's doch gar nicht. Dass ich mich wie so ebse aufreg und, und dann eben, und das ist genau das Problem an diese Meta-Kritik-Thematiken, wo ich dann User einfach nur, um die zu drücken, aufrufen, direkt im Spiel schlechte Wertungen zu geben, nur weil sie mit so einer Entscheidung nicht klarkommen, die aber erzählerisch völlig legitim ist und Sinn macht. Ähm, da ist nichts aufzwungen, da ist nichts, äh, ich, muss euch da jetzt ein Standpunkt ins Gesicht an, sondern das ist, völlig logisch und legitim was da ist die passiert und das kotzt mir da so dermaßen oder so sagen. Ich, am liebsten hätte ich es gemacht über Jay und seinen Bob und jeden Typen äh, gesucht der so der so einen Kommentar abgibt so einen so einen, äh, Homophoben oder eben einen frauenfeindlichen weil er auf die Optik von der Abby sie auch vielleicht worden wo sie wo sie da wahrscheinlich hingesagt so eine Fetzsack im Unterhemd mit Mayo auf Flecken auf seinem Ranzen geschrieben hat der selber ausschaut als wäre er hingeschissen der führt sie dann auf, weil es halt keine 90, 60, 90 hat, sondern weil es halt einfach eine maskulinere Frau ist. Am liebsten hätte ist wie gesagt, wir checken seinem Bob-Ali gesucht und gesagt, bist du der gestimmt hat? Scheiß Lesben? Ja, genau. Bats, Peng voll in die Fresse. Ja, das, war, vor das allem, ist das also, Einzige, was du machen,
0: darfst mit sich, die aufs Ja, du kannst es nicht ganz verhindern. Es ist Meinungsfreiheit und sagen wir <lacht> mal, äh, du kannst, du kannst, glaube ich, es nicht allen recht machen. Was ich halt uncool finde ist, und äh, das ist äh, respektlos gegenüber, glaube ich, jedem Entwickler, der da mitentwickelt hat oder auch die Schauspieler und was weiß ich, wenn man sie nicht einmal dann die Mühe macht und das dann ganz zu Ende spult sondern halt einfach nur sagt, was, ihr macht eine bestimmte Entwicklung mit einem Charakter, der man nicht passt, das Spiel ja. ist scheiße. Ja,
1: genau. Das ist völlig unverschämt und und überhaupt völlig zusammenhangslos und es geht ja nur weiter, dass ja da auch schon wieder diese Schauspielerin, ich glaube, die, entweder die, die die Dina gespielt hat oder die Abby eben gespielt hat, dass die dann auch die in, in die sozialen Medien griff wird. Weißt du, das ja. Was soll ich denn sowas? Was ist los mit sich? Leuten? Und da hört es halt dann eben mit der Meinungsfreiheit auf, also meiner Meinung nach, wenn ich dann andere Leute angreife. Es ist ja nicht gerade bei Last of Us. Es gibt ja mittlerweile so viele Fälle, wo das passiert ist, wo ich sage, ja, sich eine Leute, die eben sofort gesucht, ordentlich zusammenknüppelt und dann die ersten Nächsten CEO der von score einzige Social Media Plattform mehr benutzen diese Vollidioten.
0: Es war ja nicht nur gegen die Schauspielerin, sondern auch gegen das Studio und mehrere Entwickler, ja. aber auch gegen den Director, den Neil Druckmann. Ja. Die Morddrohungen hat er teilweise gekriegt. Brutal. Äh, Leid oder also gut. Ich hoffe <lacht> jetzt hört keiner von den Leuten zu, die solche Scheißaktionen machen. Aber sowas ist einfach, wie schon gesagt asozial und auch respektlos, sagen wir sagen mal, wenn man sich dann nicht einmal die Mühe macht. Und es passiert nur sehr, sehr viel in diesem Spiel, um zu verstehen, warum das dann so war oder oder warum dann bestimmte ja Entwicklungen so stattgefunden haben, wie es stattgefunden haben. Ja. ja. Und was mir halt echt erstinkt und da müsste man halt dann, weiß ich nicht, ähm, am besten irgendeinen Mechanismus dagegen finden. Es sind innerhalb von den ersten 24 Stunden extrem viele schlechte Kritiken eingegangen. Und wie schon gesagt, das Spiel hat 25 bis 30 Stunden Spiellänge. Also das heißt, da kann keiner das Spiel schon durchgespielt haben. <lacht> ja, vielleicht schaffst
1: du es, wenn es auf sehr leicht, ohne irgendwas Suchen und Nehmen zeigt, zumal nur du hier und rein auf Story konzentrierst, Story ähm, konzentrierst, dann kannst du es vielleicht so auf 18 Stunden schaffen, hä?
0: Ja, aber nur wenn es dann wirklich jede Cinematic äh, skippst. Das kann sein, ja. Ich müssen muss mal schauen, wie die Speedruns sind. Und dann kapierst du auch die Hälfte nicht. Ja, ich <lacht> bin.
1: Ja, ich sag auch, was, was, was soll denn das, mit dem sie aufregen, wegen lesbische Figuren, was auf jeden Tag, wenn sie, wenn sie sich Porno so gaffern, nach Lesben so die Schere machen, aber kaum ist singen Figuren im Spey, reg ich mir auf, wie es lesbisch
0: ist, diese Spaß. Ja, jetzt kriegst du die halt nicht so auf. Jo, ich bin schon <lacht> wieder auf 180. Ja, wir müssen jetzt mit einem guten Beispiel vorgehen. Und dann schwenkt man vielleicht, glaube ich, überall also, wenn man jetzt genügend über die, äh, schlechten Kritiken geht. Es gibt da sehr, 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 sehr viele gute Kritiken. Unter anderem nicht nur über die äh, Handlung, sondern auch auf die Musik bezogen. Und da muss ich sagen, haben es äh, ähm, gerade Joel und Ellie eine Charakteristik verpasst, die ich persönlich mega geil finde. Und zwar beide spulen in dem Spiel Gitarre und man hört da immer wieder, oder was heißt immer wieder, also vor allem bei den Credits, aber auch bei einer bestimmten Stelle, im Spiel, die du ja auch schon mal bei den Warlegs erwähnt hast, die Ellie dann Gitarre spielen und dazu er singen. Aber im Show gibt es immer wieder ein paar Lieder und ich glaube, wenn, wenn man das Spiel auf der schwierigsten Stufe durchspult, erbarmungslos oder so, dann hörst du sogar spezielle Lieder am Ende von den Credits. Du hast es jetzt zumindest geschafft, dass, ich vor, dass du vom Thema, das mir auf 180 bringt, äh,
1: zum Bereich wechselst, wo ich wieder ganz ruhig und, und handsam werde, weil das nämlich für mich die schönsten und berührendsten Szenen gewesen sind, die ich in einem Spiel habe, wenn die Ellie da sitzt und Gitarre für Dino spielt. Ähm, also mehr Gänsehaut habe ich, glaube ich, beim Spielen noch nie gekriegt, bei, bei den Szenen, vor allem bei denen, wenn es Take on Me auf der Gitarre spielt. Das ist für mich, das höre ich mir sogar immer noch ab und zu einfach mal auf YouTube nebenbei weil das so schön umgesetzt ist und wirklich auch so viel Emotion transportiert
0: da sage ich wirklich nur, wow. Insgesamt, alle Lieder, die, ähm, die Ellie da performt oder auch der Joel, alter, fuck, richtig geil. Future Days, gleich am Anfang, ähm, mm. von, äh, von im Original von Pearl Jam, mega, also wirklich Wahnsinn. Und in die Credits kommt, glaube ich, Wavehead Stranger, wo beide dann singen und äh, da kriege ich Gänsehaut. Wow. Vor allem ist, da gibt's dann auch auf dem YouTube-Kanal von The Last of Us, wo ich auch nur jedem empfehlen, das Musikvideo, wo beide das live performen, und zwar, also die Schauspieler davor. Also wirklich Ellie und der Joel. Und das ist auch mega geil. Ja, das ist super. Jo, Also, wir haben jetzt über die Entwicklung geredet, wir haben über die Musik geredet. Über was müssen wir denn noch reden? Ja, die Technik da die muss ja ein bisschen, oder? Also, weil ich, grafisch ist ja das Ding ja sowieso eine,
1: eine Wucht. Da sind, da sind Szenen dabei, wenn du dir darüber erinnerst, wenn der Krieg ausbricht – und dann sechs du auch mal die komplette Scasting und alles sie brennt, aber das ist so schön zum Anschauen. Jetzt war das natürlich weird, auch, wenn da eine ganze Stadt abgefackelt wird, aber das ist eben technisch auf so einem schönen Level dargestellt, dass du sagst, das, 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 das Screenshot jetzt und das mir irgendwo ins Hintergrund, rein oder hängst du mir ins Bude rein, weil es wirklich so stimmig vor den Farben hier ist und eben auch die, äh, die Beleuchtung so geil das ist Aber es war ja auch der erste Teil auf der Dreier es war ja auch schon ein technisches Highlight.
0: Was jetzt bei der PlayStation 4 und äh, gerade beim zweiten Teil sehr cool ist, ist dieser Übergang von Cinematic auf auf Spiel, weil wenn du jetzt nicht immer wieder mal durchstarten musst, weil es halt einmal schlaffer gehst oder so, kannst du das komplett an einem Stück durchspielen. Es gibt fast keine Ladezeiten weil praktisch während das Cinematic läuft, wird im Hintergrund schon geladen und dadurch ist alles extrem flüssig. Und das haben sie echt, echt, echt geil gemacht. Ich glaube nämlich, dass das auch bei der PlayStation 5 und äh, da muss die Sprühe ja auch fast rauskommen, wahrscheinlich dann nur um einige Stelle geht. Naja, aber das, ist, das hat Naughty Dog schon immer ziemlich cool gemacht. Das, glaub ich
1: glaube ich, haben sie in der Anschaute drei auch schon so ähnlich hingekriegt und beim ersten Last of Us, oder?
0: Ich glaube schon, dass du beim ersten Last of Us immer wieder Zeiten drin gehabt hast. Ah, ich kann mich ja täuschen. Ich, ich, also ich spüre, ich habe das Last of Us, weil ich habe die in DLC zum Beispiel nie gespielt und
1: wir wollten jetzt eigentlich, hätten ähm, wir beim Kino gefragt, dass wir uns das mieten für ein Last of Us 1 Walkthrough auf einen Tag, weil ich jetzt leider Corona bedingt erst einmal ausgefallen aber das steht mir auf, auf dem Plan, Drum Last of Us habe ich nicht mehr alles so genau im Kopf, weil ich das doch zum Release damals gespielt habe und seitdem nicht mehr.
0: Also ich habe das DLC gespult und ähm, das erzählt ja praktisch die Geschichte vor The Last of Us, nur mit mhm. der Ellie die, ja damaligen Freundin, jetzt nicht Beziehungsfreundin, sondern halt einfach so eine Freundin und mhm. erzählt dann auch die Geschichte, wie sie den Biss abkriegt hat und auch noch, wie sie an, an Joel im ersten Teil ja dann da in dieser Schneelandschaft rettet und das ist a mega gewesen. Also das DLC geht nicht lang, ich glaube das waren insgesamt vielleicht, wenn es hochkommt, vier Stunden oder so. Aber da kannst du auch wieder so viel entdecken und ähm, der, der Charakter von der Ellie wird da halt dann einfach nur um einiges sympathischer. Und du merkst auch, deswegen finde ich jetzt äh, Kritiken, die heißen, ja, die Ellie ist jetzt nur noch äh, äh, Rache-Dämon mehr oder weniger in die Last of Us Part 2 und die war ja früher nie so. Ja, von wegen, spielst du mal das DLC, da hat die auch ganz schön wo... <lacht> Die Ziege, den Honig her hat. Aha. <lacht> Und ich glaube, dass ja da auch
1: dieses ganze, ich mag Mädels bisschen lieber als Bubals, äh angeschnitten worden ist, oder? Ja. Hat das ist zumindest mal gelesen drum. Ist es halt auch wunderlich warum sie leider vor mir aufringen, äh, wenn es aber vor vier oder fünf Jahren in dem DLC-Show ähm, mehr oder weniger angekündigt worden ist. Was macht sie so wie weit? sie es beim Spielen? Passt doch auf. <lacht> Kann nicht sein. Aber der von ihr wieder auffangen weil ich, ich, ich merke schon wieder, wie die auf Touren kommen.
0: Vielleicht können wir auch noch ein bisschen spoilerfrei über das Ende reden. Und zwar über, ich, ich nenne sie jetzt mal die beiden Enden. Es gibt da immer das Ende, wo man mohrt, es ist das Ende. <lacht> <lacht> wir, wir, genau. wir verraten jetzt, wie der in dem Ende vorkommt. Aber da war ich dann tatsächlich überrascht, dass dann nochmal so, so lang weitergeht. Es ist jetzt nicht, jetzt, ja. ähm, es sind jetzt keine zehn Stunden oder so. Aber sagen wir mal, da war ich schon sehr positiv überrascht. Ja. Warst du mit dem finalen Ende zufrieden? Ja,
1: schon. Also mir hat das immer dann gedacht, ja, das ist, das ist eigentlich genauso, wie ich hoffte, dass es dann ausgeht. Ist also zwar jetzt nicht so mit dem, was ich gesagt habe, machts rum und schmusst und was weiß ich, ähm, sondern äh, aber es geht zumindest in der Richtung aus, wo ich sage, okay, das ist ein in so, so, oder so, den Umständen entsprechend, wenn man so so nennen kann, ist es versöhnlich. Ja. Aber halt auch ultimativ hart. Also der, der, der Finalkampf, der der ist mir auch so hart angegangen, weil es einfach so krass war und so so bäs und hasse erfüllt, die ganze, die ganze Szenerie. Also da da habe ich auch ganz schön schlucken müssen teilweise.
0: Ähm, ja, wobei, was Mino fertiger gemacht hat, war dann das, was danach passiert ist. Du siehst dann praktisch die 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 letzte Rückblende, wo du Gespräch zwischen der Alien und Joel nochmal siehst. Und dann... Das komplette Ende, wo du ja dann den, den, den letzten Weg, sag ich jetzt mal, nur, nur Und mhm. da bin ich ein bisschen zwiegespalten, deswegen hoffe ich, es gibt noch einen dritten Part, weil sagen wir mal, ich möchte ja da wissen, wie, wie es in dieser Welt einfach weitergeht. Weil sagen wir mal, ja. ich hoffe jetzt mal nicht, dass die Schwammelgrippe einfach so, <lacht> <lacht> so haken, du jetzt immer damit. Hilft <lacht> <lacht> eh nicht. Sondern, weiß nicht, dass alle beschließen, hey, wir machen jetzt mal so richtig geile Schwammhalbräuer.
1: <lacht> richtig geil und sauber banierten Baraso gibt es halt noch. Ja, die, also da, da, ja, das sehe ich dann auch so, also für die Geschichte Last of Us 2 ist bin ich im Ende absolut zufrieden, da passt es. Und Aber für die Geschichte von Last of Us insgesamt mehr die einen und dritten Teil, der einfach nur sorgt, was in der Welt noch passiert. Weil man kann ja mit den beiden Charakteren vor allem kannst du immer nur äh, ein Spei füllen, sag ich jetzt mal, was, was jetzt danach noch passiert. Und halt eben wieder tolle Figuren vielleicht dazu schreiben und eben dann doch nochmal in die Richtung gehen, hey, ähm, jetzt kann man doch noch nochmal äh, Heilmittel schaffen, keine Ahnung. Aber für Last of Us 2 selber die Geschichte äh, so abzuschließen, find, fand ich okay. Und fürs Universum hätte ich doch gerne noch mehr einen dritten Teil, der noch weiter ausufert. Vielleicht damit mit neue Figuren, das war ja auch, war auch kein Thema, bei Figuren äh, schreiben und zeichnen kindern sich auch bei Naughty Dog, das haben sie jetzt schon oft nur bewiesen. Und deswegen wäre ich da guter Dinge, wenn es heißt, Last of Us 3 kommt, aber diesmal mit neuen Charakteres.
0: Ja, aktuell wird ja sogar noch spekuliert, ob nicht doch noch ein DLC in der Mache ist. Daniel Druckmann hat zwar nach Veröffentlichung von dem zweiten Teil gesagt, naja, es wird keinen DLC geben, aber ein Schauspieler von den Figuren hat vor kurzem wieder äh, ein Bild gepostet mit diesem Punkteanzug mit, äh, ja, er ist wieder bei der Arbeit und Daniel Druckmann hat es auch geliked und jetzt gehen schon wieder die ersten Gerüchte los. Oh, die machen da doch mal DLC. Oder sie arbeiten doch schon Teil 3. Mmh. Meinst Also Ja, wenn, eh schon. Naja, im Endeffekt, sie haben jetzt nicht so den Zugzwang, weil ich vermute mal mit Uncharted oder die haben ja noch ein paar andere Spiele rein, werden es wahrscheinlich auch sagen, okay, jetzt schnaufen wir alle mal wieder ein bisschen durch, holen uns für mhm. andere Spiele Inspiration und dann packen wir irgendwann einmal den dritten Part Oh, wenn es einen dritten ja. Part gibt. Und auch Teil 2 muss sowieso ganz weit durchschnaufen, weil das die nur fertig macht. Ja, das stimmt. Also ich muss ja muss sagen, damit ich alle Trophäen dann gekriegt habe, habe ich den zweiten Durchgang ein bisschen verkürzt, indem ich wirklich geschaut habe, dass ich zumindest die die Cinematic-Szenen, die ich nicht unbedingt nur mal sehen möchte, <lacht> 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 dann einfach auch schnell geskippt habe, weil ich halt da wirklich schneller dann durchkommen will. Ja. Man muss sagen, vielleicht für alle, die noch nie The Last of Us gespielt haben, es gibt ganz, ganz früh Notizen, die die Geschichte nur ein bisschen drumherum erzählen oder halt was anderen Personen da passiert ist, die man finden kann. Dann gibt es in dem Teil auch Tagebucheinträge, die man halt finden kann, wo dann Ellie in ihr Tagebuch eine schreibt. Es gibt äh, lauter Sammelkarten, glaube ich. Ja und Münzen dann auch noch ver verstreut überall in der Spielwelt und das teilweise sogar richtig, richtig fies. <lacht> ja, also
1: da ohne Lösung alle zu finden, ist fast unmöglich, ich behaupten ja. Beziehungsweise wie du meistens keinen Bock, nicht dass ich dann stundenlang laufen und alles spiel
0: <lacht> Ja, darum, genau, also ich wollte mir eben beim Sporten durchsprühen, dann auch nicht ewig da aufhalten, weil ich glaube, irgendwann lernst du dann diese ganzen Level dann doch auch so auswendig, dass du dann keinen Bock mehr hast. ja. Was ich halt geil gefunden habe, ist, du kannst so so Cheats dir frei kaufen über dieses Punktesystem, was innerhalb ja. von dem Spiel drin haben. Und das ist aber auch ganz, ganz lustig. Also es gibt jetzt kein Sterblichkeits-Cheat oder so, aber halt zum Beispiel, dass du unendlich viel Munition hast, was in Last of Us sehr hilfreich <lacht> ist. <lacht> 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 oder auch, dass halt die, die Gegner äh, noch um Treffer oder Schuss dann gleich sterben. Also, das ist schon, ist schon ganz amüsant. Man kann sich da, glaube ich, auch auf, auf längere Zeit ähm, damit äh, ja, bespaßen, wenn man nicht <lacht> so, so wie ich und der Konie äh, sehr emotional äh, verbandelt sind mit dem Spiel und äh, <lacht> <lacht> wahrscheinlich dann keine schöne Zeiten haben. <lacht> ja, genau. Nicht ständig
1: die, neue, die eigene Hölle nur mehr erleben wollen. <lacht> Was aber was aber cool ist, was, eben, was du schon gesagt hast, diese ganzen Nebensachen, die es da gibt, die, also da ist meine Empfehlung, wenn man das spült und normaler nicht so der kompletisten nazi ist, sondern halt einfach nur durchrennt. Bei dem Spur ist es, was echt sehr empfehlenswert wenn es, es das zweites erst dann sein volles Potenzial mal, äh, entfalten kann, weil allo was da an kleine Stories erzählt werden, nebenbei nur durch Zettel, weil du bist jetzt, sagen wir mal, in einer Passage, in einem Hochhaus-Scheißdreck und dann kommst du ins nächste Haus und die nächste Ding und übrigens findest du einen Zettel und dann irgendwann merkst du, hey, das ist ja immer der Gleiche, der da seine Spuren hinterlassen hat, damit da er nach Freundin oder einer Frau seiner Frau oder einem Freund Spuren geben kann, bis er sie am Ende dann verabschiedet in dem letzten Zettel und sagt, die kann leider nicht mehr warten oder man findet dann seine Leiche mit einem Abschiedsbrief und so. Das sind, und das ist ziemlich geil gemacht eben, dass da sogar nur durch Zettel und dann das, was man am Ende dann dazu findet, dass du da auch wieder sagst, wow war krass, das, jetzt, lass nicht jetzt eine mal einen Zettel schreiben, hey, ich hab meine Frau gefunden und wir sind jetzt glücklich irgendwo hingewandert. Nein, da muss ich wieder eine Trottie da nehmen. Genau, dann lass aber nur einen
0: Zettel, damit es ja
1: jeder mitkriegt. Ja, weil, weil also, hey, für den, der die anderen Zettel auch gefunden hat, gerade dass du es willst, alles, alles cool, ähm, sind wir jetzt sofort und feit nichts. gell? Oder halt auch die, die die Münzensammlerei, die ist nicht gerade so, hey, sammelt irgendwelche Münzen ein, sondern das ist auch sinnvoll mit einbaut, dass die Abby und ihr papp früher immer miteinander Münzen gesammelt haben als Chlor waren und sie führt halt das weiter. Also es ist, es ist alles mit der Spielwelt verflochten und nichts ist einfach nur so, wie du es oft kennst bei anderen Spielen. Äh, lauf Sachen ab und sammelt den Scheißdreck obwohl er überhaupt nichts mehr bringt. In dem Fall ist es alles sinnvoll integriert, bringt die Geschichte vor, erzählt da zusätzliche Inhalte und äh, macht das einfach nur. Geiler, die ganze Sache.
0: Ja, ich muss sagen, diese, die, diese Thematik mit, ja, die, der lesbischen Beziehung und was weiß ich, ich finde, das stört ja in dem Spiel null. null. Also, zumindest ist mir das doch egal, ob sie sich jetzt so entwickelt hat, dass sie, weiß ich nicht, einen Typen nach dem anderen hat oder halt dann einfach sie zu Frauen mehr hingezogen fühlt. Das ist halt dann einfach so. Und ich, ich finde, sie ist trotzdem ein saugeiler Charakter. Ja, absolut. Also da beweisen sollte man wieder,
1: wie man Diversität einbaut, ohne dass sie mit dem Vorschlag haben, ins Gesicht kaut wird, sondern einfach nur sinnvoll in die Welt eingefunden ist und ähm, einfach das ist, was für den echt auch ist. Normal, es ist okay und es passt. und es muss sich keiner dafür schauen. Ähm, und genauso wenig sollten sie die ganzen anderen Affen äh, aufregen, über selbst, weil es sowieso ein Scheißdringer wird. Ja. Was man vielleicht ja. einmal noch erwähnen sollte, äh, ich finde das Steuerungssystem einfach äh, grandios gemacht und da finde ich es aber Naughty Dog allgemein Spitzenreiter, was das so angeht. Weißt du, hast du die Uncharted-Teile gespielt? Ja. Also auch wer Uncharted gesprüht hat, fühlt sich sofort heimisch bei Last of Us, weil es sehr ähnlich ist von, äh, von der Steuerung her, vor der Belegung her und auch von den Bewegungsanimationen her, finde ich. Und es ist halt einfach da, da sind auch so viele coole äh, kleine Sachen dabei. Das habe ich bei dem volex auch schon gesagt. Ja, das finde ich einfach so geil, wenn es du da das Wasser gehst, woanders rum bist, halt dann einfach durch, weil es überhaupt nichts ist. Sobald das Wasser aber so also ein bisschen Hüfthöhe erreicht, merkst du, dass ein Widerstand da ist und es geht nicht mehr so leicht, wie es im echten Leben heute halt auch ist. Es wirkt nie, wie es bei oft andere Spiele ist, wo du dann sagst, was soll denn jetzt das für eine Bewegung sein? Du möchtest realistisch sein und der Typ hupft umeinander wie ihr es Das geht überhaupt nicht. Und da ist, da ist wirklich so extrem auf Realismus Wert gelegt worden, dass es nie dass du eigentlich immer meinst, du spielst echte Menschen und äh, nie so das Gefühl hast, du spielst da übermächtige äh, Figur, wie bei ja, anschaut das halt dann wieder so ein Beispiel, der Typ, der kann ja auch alles wo äh, was aber in dem Fall passt, aber das hast du in dem Fall, habe
0: ich immer das Gefühl, okay, ich eigentlich echte Menschen und keine Spielfiguren. Ja. Ich habe ja den, den ersten Teil gespielt und ich habe mich sofort da im zweiten Teil gefunden obwohl es schon gefühlt äh, zwei Jahre her ist, dass ich den, den The Last of Us äh, komplett einmal durchgespielt habe. Mhm. Also, das war uns echt geil. Ja. So, und damit man nicht nur natürlich positive Sachen über The Last of Us Part 2 berichten, kommen wir mal zu unserem allseits bekannten Part, was gefällt uns und was gefällt uns nicht. Oder Gar erst nicht. nur ein kleiner Funfact. Ach, nein. Also, <lacht> oh Mann, aber das ist immer das Behindertste. <lacht> du, du darfst jetzt anfangen mit was gefällt mir und was gefällt mir nicht und zur Belohnung darfst du den Funfact verzeihen. Yay. <lacht> Passt. Also, was gefällt mir? Ich muss mir in
1: dem Fall wieder mal wiederholen, weil für mich das Beste an dem Spiel diese Szene war, wenn äh, Ellie da sitzt und der Dina auf der Gitarre Take On Me vorspielt. Das ist für mich, wie, wie ich schon gesagt habe und immer wieder sagen wird, eines der berührendsten äh, Spielerlebnisse, die ich bis dato Korob äh, Gänsehaut ohne Ende. Und ja, vielleicht, wenn man noch, wenn ich nicht so ultimativ männlich wäre, hätte ich vielleicht sogar ein Tränchen in dem Auge gehabt. Aber als männliches Man Alive geht das leider nicht. Und ah. <lacht> was laufst du da? <lacht> Und was ich auch muss. Diese Dreckschwanz, ich spül das Ding durch auf 100% fett Platin am Start, äh, wichs mir da an ab, weil es so geil findet und dann schütte das nächste Mal, hast irgendein Update-Patch äh, aufgekaut, auf einmal habe ich gerade noch 98%, weil es zwei neue Trophäen eingeballert haben. Es bleibt zwar bei der Platin, aber jetzt erzeugt es auf einer noch extrem schwereren Stufe durchspulen und dann soll es mit einer Permate-Einstellung durchspulen. Ja, ich als äh, leicht autistisch veranlagter Mensch werde das wahrscheinlich irgendwann machen, aber Naughty Tag leck mich. Scheiß Move.
0: <lacht> Alles klar.
1: <lacht> Und der Fun Fact? Ah, so die Gleisung. Ja, ähm der Pilz basiert ja auf einem echten Pilz aus der, aus der, aus aus ich glaube aus dem Insektenreich und zwar den Cordyceps unilateralis heißt er, habe ich natürlich nicht abgelesen, sondern kann ich auswendig sagen <lacht> der kommt aber eben nur, ich glaube bei Ameisen vor und das ist tatsächlich so eine Pilzspore die sie dann in dem Körper breit macht dann wandern die Viecher glaube ich so weit wie es geht, irgendwo Baum auf Richtung Sonne eben und währenddessen sprießt das Ding in einer und dann verreckern sie da und das Ding bricht aus einem, aus einem Körper aus und dann wächst da so ein Pilz, das ist die Inspiration für Last of Us. Das war das, was ich am Anfang gemeint habe, dass du das bestimmt sagen kannst. Ah, ich habe einfach mal, du, du, du wolltest äh, allgemein, wie das, äh, wie, der, wie die Grippe eben da im Spuhi hast wissen, weil die, glaube ich, hat da gar keinen richtigen Namen. Ich glaube, da heißt da gerade Cortis, selbst Pilz sogar, wenn man nicht alles täuscht. Aber ähm, Schwammelgrippe ist
0: voll geiler. <lacht> die Schwammelgrippe, die gute alte Schwammelgrippe. Die super, ja. <lacht> Gut, dann mache ich mir weiter mit, was hat mir gefallen. Es gibt eine Szene in dem Spiel, das ist ein Rückblick von der Ellie und vom Joel und die besuchen ein Museum und da passieren sehr sehr viele coole Sachen, also sagen wir mal, wo du dich halt die halt wieder zurückerinnert findst oder oder du findest sie wieder in diesem The Last of Us, also vom Teil 1, äh, weil die zwei halt da einfach auch die, dieses Vater-Tochter Ding immer wieder nochmal gehabt haben und die, dieser Museumsbesuch zeigt das sehr deutlich. Sie sind dann noch einmal ähm, in, in so einer Weltraumausstellung äh, und es ihr Geburtstag und ihr schenkt dir dann was und keine Ahnung. Also da war ich schon kurz davor, dass ich, dass, dass ich mir dann dachte, boah, like, also das ist für mich jetzt gerade so eine emotionale Szene, da war ich auch, sogar auch bereit, mal eine Träne zu verdrücken. Aber <lacht> habe ich dann nicht, weil danach geht es dann gleich wieder weiter und dann glaubst du wieder oh Gott, gleich greift bestimmt wieder ein junger Pink, so. <lacht> ja, genau. Also. Aber ich krieg also ohne Scheiß,
1: ich habe sogar ein bisschen Gänsehaut jetzt gekriegt, als du die Szene erwähnst und ich die in Erinnerung gekriegt habe, weil das auch eine ultimativ
0: wunderschöne äh, Szene geworden ist. Ja, also äh, für, für Days hat sich wahnsinnig gelohnt, dieses Spiel zum Spielen. Und was mir nicht gefallen hat, es gibt einen Gegner in dem Spiel, den ich über alles auf dieser Welt Hasse, da, 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 die dann am liebsten einmal zu Naughty Dog hier und dann sagen, was war denn eigentlich los? Wer hat diese, wer hat diese, <lacht> dieses, dieses erfunden? Wo ist, zwar, er, wo ist er? Gleich <lacht> ja, genau, wo <lacht> ist er? Was soll das? Und zwar war ich da schon sehr an Resident Evil erinnert, weil im Endeffekt haben es dann einen Pilzmonster Batzen gemacht und dieser Batzen, der kann sich dann auch noch lösen und du ballerst dann nicht noch einmal ist und dann fuchst du mal drauf, bis der endlich mal hier ist. Unglaublich wie oft ich da gestorben bin. Holy <lacht> shit. Ich habe <lacht> da, ich, ich hab dann, hab dann gegoogelt in der Hoffnung, dass ich irgendwie einen ganzen leichten Trick finde. na es steht tatsächlich drin, ja, ausweichen und immer wieder drauf schießen, solange es hier <lacht> ist. Und ich denke, das, das mache ich doch.
1: <lacht> ja, lecker. da schließe ich mich an. Da war ich, auch, da war ich auch fast am Verzweifeln. Und jetzt denke ich mir dran, du sollst den Scheißtrick mit einer Permatest-Einstellung oder dann auch noch auf dieser neuen, extrem super krassen, schweren Stufe spielen. Ja, wie denn?
0: <lacht> da gehen bestimmt noch keine Cheats also
1: 100 pro ist das dann auch noch blockiert, dass ich keine Cheats einnehmen kann ja. mal, dann brießt ich
0: es auseinander und schneid mir Pulsar auf damit, habt ihr davon also das war echt der, der schwierigste Gegner, wobei man sagen muss, insgesamt hat Abby, Die schwierigsten Gegner, weil einmal, da kämpft es gegen so eine Frau und dann spielt er noch mal gegen so einen Typen einfach nur mit, mit bloßen Händen und oh. das war auch schon so schwer und also krass. Einfach das war einfach auch so krass, die was allerdings da ins Herz auf.
1: Ja, ich bin fix und fertig. Er läuft vor dem Aufnehmen jetzt schon wieder. Bin ich schon wieder fix und
0: fertig, <lacht> gut, aber ansonsten ja es richtig geiles Spiel, sehr zu empfehlen. Wir müssen vielleicht jetzt nochmal an an alle, die jetzt gerade zuhören und sie vielleicht immer noch nicht so ganz sicher sind, um was es jetzt da eigentlich gerade geht, sagen, es ist ein Action-Adventure für Erwachsene. Nichts für Kinder, vergesst neu, es. Neu, nichts, Das ist teilweise nicht mal was für Erwachsene. <lacht> ja, das habe ich mir hab auch gedacht. Bei, bei jeder Spielsequenz, wo Hunde vorkämmen, Oh Gott! Aha. Das fällt einem schon sehr schwer. Und ich habe mir dann gedacht, oh, hoffentlich kommt jetzt nicht gleich meine Frau. Und, 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 und hört dieses Jaulen von
1: dem armen Hund. Oh Gott. <lacht> Sonst hätten leider auch Nachbarn wahrscheinlich dein Jaulen gehört, oder?
0: Ja. Oh, Alex, stell dir mal vor, du bist der Entwickler, der die Aufgabe kriegt, die, die, diese Hundestäube-Sequenzen zum Programmieren. Nein, zum bin ich der <lacht> ich, ich kündige, ich kündige Bostadisong. <lacht> ich, ich kündige. Ehrlicher zum Müllabfuhr. Nein, wir haben fast eine Stunde über die Last of Us 2 geredet. Naja, nicht ganz. Ich glaube, wir haben mh, insgesamt so um die 40, 45 Minuten drüber geredet. Dann Vergiss unseren Triple Threat nicht. Ach, der Triple Threat. Ja, <lacht> stimmt. Ja, ähm, ich glaube, die erste Frage können wir uns schon sparen. Es sterben Tiere. Ähm, aber, keine. sieht man Titten? Neu. Falsch.
1: Echt, hat man da mal eine Brust gesehen? Mhm. Ha. Mal, ich als totaler, ähm, äh, Tittenfanatiker bin vor dem Spiel so, äh, von dem Spuhl so zleckt, dass ich nicht einmal mehr sehe, wenn mir irgendwo Bus ins Gesicht fällt.
0: <lacht> naja, oh Gott, wie, wie sage ich jetzt das, ohne deinen Zorn, der wieder auf mich zum Zürgen. Ähm, es hast ist, du aber, immer, ist ja der ist gewiss. Es ist bei einer Spielfigur, ähm, die nicht die weiblichsten Züge ah, hat. Ja, jetzt äh, der genau. <lacht> Ja gut, das also, darf
1: man ja sagen, sie ist ja, sie ist ja maskulin, sie ist ja also trainiert und, und aufpumpt, also das, es ist ja keine Beleidigung, es ist ja eine Tatsache, Nur ja. brauche ich nicht drüber schimpfen, aber stimmt, da hat man mal einen titty blitzer Code, stimmt, ja, Titten
0: check, pote Tiere, check. So, und dann sieht man nur ein äh, entblößte Trompeten. Aber diesmal ist wirklich nein. Ich glaube auch nicht. Außer oh, in dem, dem Schwarmalz-Batzen war irgendwo. <lacht> ja, da kann vielleicht der Schwengel um einen anderen fallen, aber der, in, dem, in dem Chaos fällt dir das nicht auf. Nein, sicher nicht. <lacht> Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich, wir hoffen, ja, wir haben euch ein bisschen für The Last of Us äh, Part 2 begeistern können. Ansonsten hört es fleißig weiterhin. Wie la move Illusion? Kann ich was der von machen? Ja, nimmt's unsere Links vor, die, vor
1: dem Podcast, schickt es an Naughty Dog und sagt, war lecker, ich wie die euch feiern. Voll geil, äh, gibt es die nächsten Spiele immer als Review-Exemplar umsonst. Ansonsten, jetzt kommt die kalte Jahreszeit, geht's es und sorgt unseren Namen in den Schnee. Da freuen wir uns drüber, macht's Fotos, schickt es uns und dann den Standard-Scheiß natürlich ja, liken, teilen, kommentieren.
0: Unbedingt gute Rezession bei iTunes und wie schon gesagt, wenn es schlechte schreiben wollt, nimmt's einen anderen Podcast. Ja, genau,
1: weil ähm, ich lebe nach dem challenge in bob credo und ich vorum rum und sucht die Leute und dann gibt's auch nicht auf den Nuss.
0: <lacht> Gut, dann vielen Dank und äh, hört weiterhin den besten Podcast der Welt. Tschüss.